0: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والله 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 والسلام على أشرف الأمني والمسلمين Nabi Muhammad wa al-A'l-Sawiyah Mani Sekarang kita masuk sesi yang keempat Judulnya Siapakah golongan yang mendapatkan pertolongan Allah? Man hiya ta'iqa al-mansura Siapakah golongan yang mendapatkan pertolongan Allah? Atau siapakah golongan yang selamat? Kita lihat di sini, bahasanya keempat Siapakah golongan yang mendapat pertolongan Allah itu? Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Lihat. jadi kalau kita sebut Firkatul Najiyah, ini dia kita dapat istilah baru Ta'ifa Al Mansurah, golongan yang diberi pertolongan. Kalau tadi kita sebut golongan yang sama, kalau ini golongan yang diberi pertolongan oleh Allah, ini istilah yang sama. Kamu kita lihat tadi Surah An-Nahl ayat golongan yang diberi pertolongan. Dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan senantiasa ada di kalangan umatku yang memperjuangkan kebenaran yang tidak a- tidak akan membahayakan mereka sedikitpun orang-orang yang menghendakannya hingga datang keputusan Allah atau kiamat." Hadis ini diriwayatkan oleh Musib. Baik, kita lihat akan senantinya ada di kalangan umatku yang memperjuangkan kebenaran dan tidak yang tidak akan membaikan mereka sedikitpun orang-orang yang hendak menghinakannya hingga datang keputusan Allah. Ini hadisnya sudah kita lewat dan itulah kalimat yang dikatakan Taufah ya, Al Mansur disebutkan nama di sini. Ada lagi hadis yang lainnya. Rasulullah bersabda Alaihi Wasallam esatnya bila penduduk Syam telah rusak. Maka tidak ada kebaikan lagi pada kalian dan akan senantiasa dan akan senantiasa ada di kalangan umatku yang mendapat pertolongan dari Allah. Di mana perzinahan orang-orang tidak akan membahayakan mereka sedikitpun hingga hari kiamat. Hadis ini Sohie riwayat oleh Ahmad. Baik. Hmm. Bila penduduk Syam itu telah rosak, tidak pas pas Syam. Jika penduduk Syam itu telah rosak. Fala khairu fikum maka tidak ada kebaikan lagi pada kalian dan akan senantiasa wala yazalu unasu min dan akan senantiasa ada di kalangan umatku yang mansurur mendapatkan pertolongan dari Allah la ya'duru man qadlaw qatharta kum tidak akan di mana pemina orang-orang tidak akan membahayakan mereka sedikitpun hingga hari kiamat inilah juga disebut golongan yang mendapatkan pertolongan. Terus sekarang kita lihat siapakah mereka yang mendapatkan pertolongan. Ibnu Mubarak berkata, menurut mereka adalah para ahli hadis. Nah, ya, berarti di garis bawah mereka itu para ahli hadis. Yang berpegang teguh dengan hadis, yang memang pakar hadis, ikut prinsip yang ada dalam hadis. Al-Bukhari, Al-Bukhari berkata, Ibnu Madini berkata, mereka adalah para ahli hadis. Mereka juga adalah para ahli hadis. Bagaimana kata Imam al Bukhari dari Imam Madini Terus Imam Ahmad bin Hambal berkata, jika kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu bukan para ahli hadis, maka saya tidak tahu lagi siapa mereka. Jika kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu bukan para ahli hadis, saya tidak tahu lagi siapakah mereka. Ya, jadi di sini punya perkataan yang sama dari Imam Bukhari dan Imam tadi. Imam Adi dan Imam Ahmad mereka adalah para Ahli Hadis. Dia para Ahli Hadis, para Ahli Hadis dikarenakan mereka secara khusus mempelajari dan mendalami Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Maka mereka menjadi orang-orang yang paling tahu tentang Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya, dikalipu peperangannya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Sunnah. Imam Syafi'i pernah berkata pada Ahmad bin Hamzah. Engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Bila sampai kepadamu hadis sahih, maka peritalkanlah kepadaku, sehingga aku akan memahat hujannya baik itu maghrib, jas, kufah atau wassal. Ya, ketika ada hadis sahih, maka kamu syafi ingin sekali dia yang ketahui hadis itu juga. Berarti prinsip para ulama mereka mau mengikuti kebenaran. Ya, mungkin sebetulnya mereka tidak tahu, karena keterbatasan manusia. Apalagi kita kita loh ini, ya
1: terbatas kan. Maka kalau dia tahu dari yang lain
0: menghadisimu, maka dia itu ikut. Maka ingat di sini jangan punya anggapan bahwa sebenarnya Imam Syafi'i itu nggak punya ilmu apa apa itu. Kita kayaknya di bui Imam Syafi'i saya kayaknya ini tahu hadis. Bukan kayak gitu, itu Imam Syafi'i itu pakai hadis. Namun mungkin ada hadis yang luput dari beliau. Kalau ada yang tahu hadis lain dan itu beliau belum tahu, beliau akan ikuti. Hadis sahih yang beliau runtuhkan beliau akan mengikuti mm-hmm. denganlah Imam Syafi'i pernah mengatakan inna mm-hmm. sah al hadis fa huwa madhhabi jika harus kita sahih itulah madhhabku ras <laughs> bana aliyahis para aliyahni semoga Allah membukan kita bersama mereka tidak fanati kepada pendapat orang tertentu Betapapun tinggi derajat orang tersebut Mereka hanya fanatik kepada Rasulullah SAW. Nah, ya, ya tidak menggawai. Tidak fanatik kepada pendapat orang tertentu. Mau yang diikuti itu ulama besar, kini Ustaz, tidak ikuti pendapat tertentu kecuali siapa? Mereka itu hanya fanatik kepada Rasulullah SAW. Uh, prinsipnya seperti itu. Hanya fanatik kepada Rasul. Tahu itu adisabi ikuti. Dia tidak. Itu wajib atau sunnah Tahu itu dari Nabi, ikuti Terus, berbeda dengan yang bukan Berbeda dengan yang bukan ahli Hadis Dan yang tidak mau menggabalkannya Mereka fanatik kepada imam-imam mereka Padahal para imam sendiri Melarang hal itu sebagaimana para ahli Hadis fanatik kepada Sadda-sadda Rasulullah SAW Oleh karena itu Memang tidaklah mengirankan Bila ahli Hadis menjadi kelompok Yang mendapat kekolongan dan termasuk golongan yang selamat Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Karim di dalam kitabnya syarat ashabi. Al-hadis berkata, jika se- jika orang-orang yang suka menyalurkan roh atau akalnya dalam memahami agama itu mau sibuk mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya dan mau mempelajari hadis-hadis Rasul Tuhan semesta alam, niscaya mereka akan mendapatkan sesuatu yang membuat mereka tidak membutuhkan lagi selain hadis-hadis. Sebab hadis mengandung pengetahuan Tentang dasar-dasar ketauhidah Menjelaskan tentang jadi janji dan ancaman Allah Menerangkan sifat-sifat Tuhan semesta alam Mengabarkan perihal surga dan neraka Dan apa saja yang telah disediakan oleh Allah Di dalamnya untuk penghuninya masing-masing Serta menceritakan apa saja yang telah Allah Serta baik yang ada di langit Maupun di bumi Di dalam hadis terdapat kisah-kisah Para nabi dan berita-berita tentang Orang-orang yang suhud Dan tentang ke- ke- kekasih Allah juga berisi nasihat orang-orang para- bijak, perkataan para al-fiqih, serta khutbah-kutbah rasul, beserta mujizat mujizat beliau. Di dalam hadis terkandung penjelasan Al-Qur'an, kabar-kabar, peringatan yang berbicaraan dan pendapat para sahabat tentang berbagai hukum. Allah menjadikan ahli hadis sebagai tiang panjang syariat. Melalui tangan mereka, Allah menghancurkan segala bentuk Mereka adalah orang-orang yang diberi amanah oleh Allah di tengah-tengah seluruh dunia. Mereka adalah berhubung antara Nabi SAW dengan para umatnya. Mereka adalah orang-orang yang menjelaskan keautentikan isi hadis. Cahaya mereka senantiasa berkilau dan kemuliaan mereka tidak akan pernah sirna. Setiap golongan akan selalu memperturunkan hawa nafsu dan menahulukan akal pikirannya. Kecuali para ahli hadis. Kitab Allah adalah bekal para alih hadis, sedang hadis adalah alat hujah mereka. Rasulullah SAW adalah masuk dalam kelompok mereka. Sekaligus kepada beliaulah mereka merisbatkan diri. Mereka tidak memedulikan lagi banyaknya pendapat dan pikiran orang. Barang siapa membuat mereka susah, niscaya Allah akan membinasakannya. Dan barang siapa mengusui mereka, niscaya Allah akan membuatnya terbinat. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk golongan para ahli hadis. Berilah kami kekuatan untuk mengamalkannya, mencintai orang-orang yang mahir tentangnya, dan membantu orang-orang yang hendak mengamalkannya. Aye, lihat. Ya. Berarti di sini prinsip ahli hadis ni satu poin yang sebutkan oleh Al-Qolii al Abu Jika orang yang suka mendalukan lorong iu atau akarnya dalam memahami agama, berarti orang yang dikatakan dari ahli hadis. Al-Hadis itu mendahulukan dalil Daripada akal Ini teguran dari beliau, beliau ingatkan Orang yang mempelajari hadis Yang disebut Al-Hadis tadi Mendahulukan Allah dalil daripada akal Akalnya dia, nanti itu dalil. Karena akal padahal tidak bisa menjangkau semuanya Memikirkan yang macam-macam tidak bisa akal memikirkan dirinya sendiri, saya tidak bisa memikirkan itu bentuknya gimana saja, akal tidak bisa memikirkan mana besok itu mau berbuat apa juga tidak bisa akal itu akal terbatas sekali sehingga akal kita tidak bisa menggaburkan dalil akal tidak bisa tahu hidupan daripada dalil, tidak bisa maka kalau orang itu punya prinsipnya benar dia mendahulukan akal dari daripada akalnya Maka ini sekaligus membantah apa yang dikatakan oleh Ustadz di Abdul Ghani ini untuk membantah pemahaman orang-orang liberal. Liberal itu mendawatkan apa? Akal dulu, akal di depan, akal di depan, dari nanti, dari kalau tidak sesuai dengan akal, akal yang dimenangkan, dari ditolak. Kalau akal tidak masuk lagi prinsip-prinsip dia dalam logika-logika itu tidak masuk lagi, ya akal ditolak itu Karena dia mau memainkan di sini oh enggak bisa ini enggak masuk di akal. Akal selalu didahulukan. Maka prinsip ahli hadis tadi adalah mendahulukan dalil daripada mendahulukan akal. Di sini juga disebutkan setiap ulama akan selalu mempertemukan hawa nafsu dan mendahulukan akal pikirannya kecuali para ahli hadis. Berarti para ahli hadis juga punya prinsip mendahulukan dalil daripada akal dan hawa nafsu. Al-hadis itu mendaurukan dalil daripada akal dan akal nafsu sendiri Dia daurukan dalil. Kalau asyiah dia kalahkan. Saya maunya seperti ini, dia kalah itu. Keiminan dia dia kalahkan. Demi mengikuti Allah Dalil. Berarti kesimpulannya dari Siapa kata Ifaqul Mansurah? Mereka tadi adalah Hadis. Hadis itu bagaimana? Dikatakan tadi sebelumnya, para Ali Hadis, karena mereka secara khusus mempelajari dan mendalami sunnah Nabi SAW Mereka secara khusus mempelajari dan mendalami sunnah Nabi SAW dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Karena Nabi SAW Uh, karena mereka menjadi orang-orang yang paling tahu tentang sunnah nabi, sosa-sona al-akram, melika dan yang lain-lain berarti di sini mereka punya konsep untuk mempelajari dan mendalami sunnah nabi s.a.w. tidak hanya mempelajari Al-Qur'an berarti karena kalau Al-Qur'an sudah otomatis, semua pasti yakin dan mau mempelajarinya namun kalau hadis, masih ada yang menolak hadis dan cuma mendahulkan Al-Qur'an saja tidak mau menerima hadis, apalagi kalau dia itu meyakini ketika tidak disebutkan dalam Al-Quran maka hadis tidak tertolak. Seperti ketika tadi malam saya sebutkan tentang orang yang menyakini tentang penghalalan anjing. Anjing itu halal, karena di antara prinsipnya, oh, anjing itu tidak disebutkan pengalamannya dalam Al-Quran. Maka tidak perlu diikuti Al-Quran berarti e, lebih benar kita ikuti. Kalau tidak disebutkan berarti hadis ditolak dalam hal ini bertentangan. Saya pernah bahas tentang masalah ini di website www.pumaisya.com Ya prinsip ini prinsip yang clear, sekarang Awalnya kelirunya apa? Terlalu men- 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 mengagukan Al-Quran saja Tidak mau menerima hadis Apa sih hadis yang terima itu? Ya. Intinya prinsip to- Surah mereka adalah para ahli hadis Yang mempelajari hadis dan mengamalkan hadis Ingat mempelajari hadis dan mengamalkan hadis alam selesai bahasan keempat dari serial keempat saat ini InsyaAllah nanti jangan setunggang baru kita bahas lagi untuk ya sesi yang berikutnya Kita bahas dulu pertanyaan. Tidak ada Islam kecuali ada jamaah, tidak ada jamaah kecuali ada imam Tidak ada imam kecuali ada bayar, dan tidak ada bayar kecuali dengan Tala Benarkah Ustaz apakah perbedaan bayar dengan syahadat ini kalimat-kalimat dari beberapa golongan yang mengharuskan kita harus berbayar kepada golongan ada yang lagi tadi yang ini yang tidak berbayar maka dia mati-mati jahiliyah mati jahiliyah menurut mereka mati kafir. mati jahiliyah itu menurut mereka mati kafir. padahal bukan seperti itu maksudnya orang musyrik dahulu mereka itu tidak punya pemimpin Sehingga kalau disebutkan tidak berbayar kepada Rasul berarti tidak tidak berbayar di sini dikatakan mati Jairlya dikarenakan luar-luar Loser tidak maunya punya pemimpin dan sifatnya sama seperti orang Jairlya, tidak maunya punya pemimpin itu yang dimaksud dan saya sarankan hati-hati dengan kalimat ini banyak disalahfahami oleh sebagian golongan yang ingin kelompoknya lebih difanatikkan daripada yang lainnya, polaritas nah, dibangun di atas kelompoknya tadi. kadang seperti yang biasanya dibunuh-bunuh gunung- Namun boleh Istanah yang dimaksud Bumi telah rusak itu bagaimana? Saya pahami saja sahaja Bumi Syam telah rusak Al-Syam telah rusak ya. Yeah. Mungkin tanda tangannya sudah ada saat ini Wallahualah Apapun di etikah surah yang tiga masjid, bagaimana niatnya? Di etikah surah yang tiga masjid boleh? Namun yang tiga masjid yang paling penting Masjid al-Oroh, Masjid al-Nagawi, Masjid aqsa Kawan kalau beritikab di masjid kita mesti itu boleh, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 187: Walla tuh bashirunna, wa an tumaatifuna di masjid. Janganlah kalian mencemburui istri kalian, sedangkan kalian beritikab di masjid. Maka dikatakan di masjid. Berarti jika parti masjid, masjid mana? Apapun masjidnya selain dari masjid tadi. Bagaimana dengan kegiatan? <coughs> unjuk rasa dalam rangka membela umat beragama apakah hal itu diadilikan saya setiap dulu tidak senang dengan unjuk rasa unjuk rasa dan demo demo gitu selesai saya sudah bilang saya itu kampus barat bukan kampus timur ya. kampus barat tidak senang demo itu hanya semua di kampus barat ya tahu kampus barat teknik terukuran Nipah. Pertanian itu ini masuk timur, kalau hasil begini-begini, jadi belum juga senang. Jadi kondisi yang tidak akan berhasil ini. Bapak polisi itu pernah waktu ada podium besar-besar, dia sudah mandi mandi saya dari jauh-jauh. Ustad mau berangkat juga. Wah dari dulu saya nggak mau bercurhat saja dalam saya pak. Saya nggak mau ke demo kemana-mana. Kau usah tanya-tanya saya pergi berangkat atau enggak? Enggak akan berangkat Dari dulu ke kaya Antara firko, dan tol, tol Sama tadi ya, firko itu kelompok Tol, ya, ibad, kelompok, unang-unang Ini, Ini bukan masanya kelompok tertentu Bukan juga pengajian tertentu Bukan juga orang tertentu Bukan juga lembaga tertentu Prinsip yang kita maksudkan di sini. tadi To'ifama naji, Tari Firquatur, Najiyah Mereka menanyakan prinsipnya seperti apa. Ya? Kan tadi sudah disebutnya 11 prinsip ya Sebelas tadi ya nah. Siapa saja punya 11 prinsip ini Itu lah Firquatur Najiyah Itulah To'ifama Surah Mau dia di ujung pun yang mana pun Keluar dari 11 prinsip ini Berarti bukan masuk To'ifama Surah Bukan masuk Firquatur Najiyah Jadi tidak usah keren-keren buktikan saja Masuk 11 prinsip ini enggak. Kalau sudah di sini alhamdulillah. Kalau tidak masuk hati-hati. Bagaimana menyikapi memberikan nasihat kepada teman-teman mengenai orang yang lali-nya? dari itu Kalau kita nasiyanti takutnya malah tak didengar. Tapi kalau didiamkan itu dilarang. Bagaimana agar dari debat-debat dan pecah. Sampaikan apa adanya saja. Kalau mau diterima alhamdulillah. Enggak diterima. Yang penting sudah disampaikan. Karena prinsipnya sudah diajarkan dalam yasin. Apa? Wa maaaladzina
1: ilallahu alikubbi.
0: Kita akan tugasnya cuma menyampaikan saja dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Di daerah tempat tinggal saya yang masih mengadakan acara tahlilan orang meninggal dunia ketika suami diundang tidak menghadiri tetapi dibawakan makanan dari yang punya acara. Apakah boleh makanan atau sembako tersebut kami makan? Kalau saya selalu menjawab baiknya tidak dimakan, diserahkan pada orang selain saja. Kenapa? Biar tidak dikatakan loyal atau mendukung. Namun kalau sudah dikasih terima, serahkan pada orang. lain. lebih bagus. kaitan dengan pergiatan lain ini di palestina, terus bagaimana sikap kita, apakah cukup mendoakan kalau kita tidak punya kemampuan, kan tadi disebut yang punya kemampuan jadi kalau tidak punya kemampuan, tidak dikatakan faruah lain berarti kita doa, jika taat pada pemimpin, pemimpinan yang salah, bagaimana perusahaannya, apakah ditanggung pemimpin nanti bedakan taat kepada pemimpin yang zolim untuk dirinya sendiri dengan dia ketika itu salah kita taati, nanti kalau dia itu salah terus apakah kita mesti taati Dia ada prinsip-prinsip kita pegang Ketaatan itu cuma dalam hal yang makhluk saja tidak boleh dalam makhluk apakah taatir kepada siapapun itu boleh bagi orang awam asalnya orang awam itu taatir nggak bisa diajar untuk apa? paham dalil, bisa, gak nyambung dia Dia cuma mengerti ngaji, dapat ilmu ini sudah di amalkan Jadi kalau mazhabnya orang awam itu adalah kiyainya atau ustadnya Mazhabnya orang awam itu kiyainya atau ustadnya Tidak bisa dipaksakan, oh harus kamu itu ikuti sesuai dengan jalan, tidak oh, bisa itu Orang awam cukup dikasih tahu ringkas, ini yang benar dari ini sudah, dia paham seperti itu Kalau ustadnya benar insya Allah dibawa ke jalannya, benar Namun kalau ustadnya keliling sudah, jalannya seperti itu juga Jadi mazhabnya orang Nabi itu sesuatu mazhab, ustamnya seperti apa. Jika ada suatu hajatan Tuhan rumah mengundang palau hujan, kemudian yang terjadi benar-benar tidak hujan. Apa sehingga masyarakat menjadi makin yakin lagi dengan bahwa hujan tadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana sikap kita? Sikap kita tidak percaya bukan karena dia, namun karena takdir Allah hujan itu terus. Terus kalau kau keluar, keluar biasa sampai hujan tidak jadi turun Ingat, itu bisa jadi istri trans Untuk semakin menyesatkan manusia Ketika dia bermaksiat, Maka akan bersesat, akan bersesat, akan bersesat Kalau lama zahmuh azraqah Ketika dia itu sesat, maka Allah akan menanggap dia itu sesat teman saya menghibah teman yang tidak ikut acara Rasulullah, kebuahan, selawatan, apa saja yang apa saya harus menjawabnya ustaz kalau menghibah orang yang tidak ikut acara-acara tadi ya berarti yang menghibah itu yang dong, berusaha menjarahkan jelas, padahal itu menurutnya jelas namun itu prinsip yang benar yang diikuti terkadang sebagai orang berakukan dari tentang manhat silqotun dan karena habisnya dikubahkan oleh syiha al-bali, enggak Tadi tidak ada dari Syekh Al-Ghan disebutkan di situ Luwet, ini Syekh Syekh Al-Ghan, disebutkan di situ Ya, Tidak, dia tidak sebutkan semuanya dari Syekh Al-Ghan Jadi yang dikatakan ini semuanya mazhabnya Syekh al Tidak benar, dan tidak tahu khususnya Syekh al seperti apa Syekh al itu orang yang bisa menilai beliau, itu orang yang selevel dengan beliau Orang apa tidak bisa menilai beliau, karena tidak belajar <tuh> orang yang bisa menilai seorang, ini profesor ya dia jadi profesor, siapa yang bisa menilai profesor itu? apa orang awam? gak bisa dokter, yang bisa menilai dia dokter yang baik siapa? dokter juga berarti, kalau pakar hadis yang bisa menilai dia pakar hadis adalah yang se-level dengannya satu tingkatan oh. dengannya orang awam gak bisa menilai seorang bang? levelnya gak ada, jauh jauhnya apa? bagaikan lakit dan sumur terus <laughs> lakit dan kubi askar Munjarib. Lah kok ada Kok oh, dia tadi hadir, belajar hadis, mengenal hadis. Wong oh, kita kalau punya buku juga saya kita malu itu kalau punya buku beliau. Beliau baris ini aja siswa al-hadis ath-thafi fasilil al-hadis ash-shahihah. Ada di perpustakaan dia hadis. Iya. Dia gitu, mau baca kitab beliau kita malu. Ris teliti sering sekali. Enggak ada yang meneliti seperti beliau itu. Di perpustaka saja kerjaannya itu. ya kita kerjaannya di luar, kita kerjanya main HP ya, nanti perpu harus belajar kaji hadis kaji aqidah kaji tafsir kaji tafsir, cari kerja cuma secukupnya saja, tukang jam. semua orang yang pakai hadis akui ya Mushyarofin, orang yang nggak pakai hadis ya memang nggak akui karena bukan levelnya, levelnya mau dari apa? kenapa? Nggak bisa berani enggak. Bagaimana strateginya kalau diujannya sangat taklilah sibukan diri. Jangan-jangan di pasir itu sibukan. Bukan mau sibuk saya mau menulis. Karena sibukan sibuk lagi mau pergi jalan-jalan juga sibuk juga. Kita disibukkan.
1: Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim?
0: ketika orang muslim menanyakan kabar apakah dijawab dengan Alhamdulillah atau ombaikan saja kalau dia tanya kabar gimana dia Alhamdulillah saya baik gitu aja justru kalau ya, kita tanya orang muslimnya gimana kabarnya Alhamdulillah saya baik itu aja wah gitu Alhamdulillah <guluh> ya kan aja kayak gitu lho disini orang muslim tanya gitu lebih fasih lagi kalau ucapkan Alhamdulillah gue disini ucapkan dapat uang ada disini di kecamatan ini juga ada Asal makan
1: itu habis nggak?
0: Misalnya kan? <SILENCIO> apa beda <Bija>? apa itu? <SILENCIO> apa? Orang tua masih mengamalkan tradisi-tradisi kijawen seperti contoh ruahan dan mencari hari-hari baik untuk hajatan. Yang mau saya tanyakan bagaimana cara atau trik menyampaikan kepada orang tua yang maruh pada tuntunan sedangkan orang tua nggak mau berangkat ngaji. Bisa kok berarti kan ya? Saya sudah tahu aja. Ya? Nah, diberi sesuatu dulu terus lagi dikasih lagi dikasih lagi kasih lagi kasih lagi, lagi gitu. Kasih kasih dulu jangan kemudian diajak ngaji dulu kasih dulu. Jadi pelaku pelaku anak saya itu ternyata ngaji ya. Ngaji di mana nih? Oh di sini Pak. Oh nanti saya ikut. Maksudnya disobok dulu Itu strategi itu kalian pikir sendiri Itu bisa dilakukan masing-masing orang. Bagaimana bisa mengatakan Ustadz ini dan itu alis al-sunnah Karena secara to'i mereka berpakaian sesuai sunnah Berjenggot dan lain-lain Be- Mohon beri kami kaedah-kaedahnya Agar kami tidak terserah mengambil ilmu Jangan tidak jenggotnya Sehingga jenggotnya dia dulu Kalau sudah jenggot, jenggot bukan di disitu Nah, dia penampilan, pose oh, penampilannya biasa. Kalau penampilanmu biasa, apa ini? Penampilan nggak iya. bisa juga. lihat apa prinsipnya lihat sebelas prinsip tadi. Terutama lihat dia ingat komit nggak? Dia ingat fit anggak? Kalau sudah ada prinsipnya asing, kamu harus kayak kita lakukan pecah dan yang lain. Nah, Artinya di antara prinsip ini dia tidak diikuti. Jadi ya sebelas prinsip tadi sudah disebutkan oleh. Oh, Siapa yang saya nanti? saja. Nah itu diriak. Kalau ustaznya seperti itu maka baik untuk mengambilnya dari orang tersebut. Bagaimana berdakwah dengan organisasi? Karena ada ustaz yang mengatakan berdakwah tidak boleh dengan organisasi, karena akan menimbulkan fanatisme. Padahal ada perintah berdakwah dengan golongan. Ali Imron satu apa bedanya Isip dan Virko? Tadi intinya fanatik atau tidak? Kalau dia itu bukan bangun untuk fanatikan di situ, cuma ingin ada kelembagaan untuk membangun dakwah, ya. Ada membangun dakwah itu butuh kerjasama. Dibuatlah organisasi tadi, nggak masalah. Anak-anak muda punya motor itu sama, kumpul bareng-bareng. Jadi, anak-anak motor mau pakai biker-biker apa lah, terserah. Ada motor Baker King, misalnya bekerking nah, misalnya satu bareng-bareng jangan bareng-bareng itu untuk jawab kita jawabnya anak-anak motor misalnya boleh nggak boleh nggak kayak gitu boleh yang penting dia tidak fanatik kita dengan kelompoknya buah yang di luar kelompok saya nggak sisa yang masuk sini baru yang gak punya motor sesat nanti kalau mereka itu itu baru salah prinsipnya fanatik nggak
1: jangan sampai keluar keluar nggak masuk buah motor
0: itu nggak mau ikut kelompok ini nggak mau ikut Sesat so, itu berarti lah, itu sudah bangun perantis mengulungan, faham ya? Nah, karena kalau bebas ini cuma jalan dakwah. yang lain buat lagi terserah, masing-masing punya cara sendiri. Tadi tidak masalah untuk itu. Apakah mengagungkan orang soleh, dia akan mempengaruhi amalan orang soleh tersebut di akhirat nanti? Apabila orang soleh yang melakukan tersebut merasa tenang, yang jelas orang soleh tadi tidak merasa senang kalau dibaca, kalau dia itu punya prinsip yang benar dan orang soleh asalnya kalau dia dia tolak orang syirik dengan menolak itu semuanya. Orang-orang saleh dan perbuatan-perbuatan perbuatan syiriknya dan orang-orang Itu kalau orang tadi punya prinsip yang benar. kita